0: Die Gefahren für das Geld, für das Vermögen steigt die nächsten Jahre exponentiell an. Es ist bei vielen Teilen schon knapp fünf vor zwölf. Jeder muss jetzt schauen, dass er ins Handeln kommt.
1: Der Cashflow-Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Die Inflation, die Geldentwertung, die erleben wir gerade alle. Das Gemeine dabei ist, das ist nur die Spitze des Eisbergs, das, was wir sehen können. Unser Geld, unser Vermögen, unsere Zukunft ist massiv in Gefahr. Und deswegen habe ich mir den Ex-Investmentbanker, Forex-Trader und Geldsicherheit-Experten und einen guten Freund Jürgen Wechsler eingeladen. Herzlich willkommen, Jürgen.
0: Ja, hallo Erik. Freut mich, dass wir heute über ein spannendes Thema sprechen können und äh, ja, dass Sie da so ein bisschen mehr Einblick zu dem Ganzen behält.
1: Ja, absolut. Wir wir beide sprechen ja öfter, Jürgen. Wir sprechen hauptsächlich über das Geld, über das, das Thema Geld, über Vermögen, über Vermögenssicherung. Und da gibt es einige Dinge, mh, ja, die durchaus extrem bedenklich sind, wo ich mir dachte, das sollte die breite Masse, das sollten meine Zuhörer und Zuschauer auch mal erfahren. Ähm, Jürgen, wir alle erleben ja ähm, gerade eben eine massive Inflation, wie es sie seit vielen Jahren in Deutschland nicht mehr gab. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ähm, ja, dein, dein Take dazu.
0: Ja, also die äh, Inflation, wie du schon sagst, wir haben eben zweistellige Prozentsätze wieder erreicht bei der Inflation. Es wird sich sicherlich zwischendurch mal wieder abkühlen und äh, dann allerdings schätzungsweise noch eine weitere Beschleunigung erleben. Also, es wird uns längerfristig bleiben, einfach aufgrund der großen Umbrüche, die wir hier weltweit erleben mit der Geldentwertung, mit der Inflation, die wir dort haben, die Preissteigerungen eben aufgrund von künstlicher Knappheit, die erzeugt wird und äh, damit ja das ganze die ganzen Steine ins Rollen bringt. Ne? Auch wenn du siehst, äh, wie die Wirtschaft umgebaut wird, äh, erstens zur ökologischen Wirtschaft und zweitens dann entsprechend auch ähm, und dass man die Produktionen wieder verändert, dass man eben zukünftig wieder mehr die Produktion näher an die Heimat ranbringt. Ähm, ja, das wird alles einfach auch aufgrund höherer Löhne, aufgrund ähm, mehr Nachfrage nach den Rohstoffen international weitere Preissteigerungen bedeuten. ja. Wir haben es auch gesehen bei den Erzeugerpreisen, die stark angestiegen sind. Ja, absolut, absolut.
1: Es klingt ja, es ist ja grundsätzlich ein positives Ziel. Wir wollen das Klima schützen, wir wollen die Produktion wieder ins Land holen. Aber das Ganze wird eine ganze Menge Geld kosten, zumal man viele Dinge jetzt einfach gerade mit der Brechstange versucht umzusetzen. Und ja, zahlen tun es nicht die, die es anschaffen, sondern zahlen darf es die breite Bevölkerung. Ähm, Inflation die meines Erachtens deutlich höher ist als das, was uns da von diesem Inflationswarnkorb gesagt wird, ist ja aber nur, ja, lass, lass uns erstmal auf die, auf die Höhe der Inflation eingehen. Ich vergleiche es ja immer ganz gerne. Mit dem Würfel Hefe, das hatten wir im Gespräch stand meine Frau backt gerne Brot. Würfel Hefe hat immer 9 Cent gekostet, kostet jetzt 16 Cent. Äh, zwischen 9 und 16 Cent ähm, ist für mich die Inflation 50 Prozent und nicht 10 Prozent, wie uns erzählt wird. Was was ist die Wahrheit und und wie kommt
0: Ja, im Prinzip jeder hat ja einen unterschiedlichen Warenkorb auch für sich. Ähm, je nach Einkommen auch ähm, werden unterschiedliche Teile angeschafft. Und im Warenkorb natürlich sind auch viele Sachen enthalten, die man kaum kauft also recht selten und dann sind natürlich auch welche drin ja, die extra schon so sind, die eigentlich aufgrund der höheren Produktionsmenge mit der Zeit im Preis sogar fallen. Also dieser Warenkorb ist ja künstlich nach unten geschraubt. Er bildet sicherlich nicht den typischen Verbraucher ab. ja das muss man so also ganz klar sagen. Und was wir halt erleben ist vor allem Dingen der Einkaufjahr, wenn wir in den Supermarkt gehen, das hat einfach jeder. Und dort hast du eigentlich bei den Lebensmitteln Steigerungen eher von 20 bis 30 Prozent, ja, also da hat äh, sehr viel mehr. Oder wer jetzt dann angeschrieben wurde vom Versorger, dann sind halt einfach die Strompreise 80, 90, 100 Prozent gestiegen, genauso auch im, im Gasbereich, im Energiebereich, ja. Also hier sind natürlich das, was wir am meisten verwenden, am meisten konsumieren, diese Preise sind wesentlich stärker gestiegen als die Dinge, die wir vielleicht weniger konsumieren, weil beispielsweise du kaufst eben nicht ständig einen ähm, neuen Fernseher, ja, sondern das ist immer nur von, ja. ne, von Zeit zu Zeit, dass dann eben wieder, wenn der Alte entweder technologisch so weit hinterher ist oder ganz einfach kaputt gegangen ist, dann besorgst du dir wieder einen neuen und du würdest natürlich dann, wenn du dir den gleichen wieder kaufst, würdest du ihn in der Zeit natürlich für wesentlich weniger Geld bekommen. Aber was machst du? Du kaufst eigentlich wieder den normalen Standard, der jetzt gerade aktuell ist. Mhm. Also in der Form hättest du keinen, keinen Abschlag von dem Preis, ähm, aber der Warenkorb beispielsweise geht davon aus, dass du dir wieder das gleiche Produkt kaufst äh, zum günstigeren Preis. Ja, ja.
1: Tut keiner wirklich und so wird es, ähm, ohne dass wir es merken, deutlich niedriger angesetzt, als das Ganze ist. Also die Inflation 10% wird wohl nicht ganz das sein, was wir im täglichen Leben erleben. Jetzt ist Inflation aber ja nur eine Bedrohung. Du hast ja, glaube ich, 30 Geldbedrohungen festgestellt mit deinem Team. Ne?
0: Ja, 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 richtig. Also es sind einige mehr noch mit dran. Die Klar, ein Teil ist die Geldentwertung. Das ist eine Geldwertbedrohung, also die die Inflation, aber natürlich stecken noch viel, viel mehr Dinge eben mit drin. Da sind wir natürlich auch beim Thema Euroverfall. Also was wir sehen ist, dass da Euro schrittweise abverkauft wird. Zwischendurch gibt es mal kurze Erholungen wieder, wo alle denken, jawohl, jetzt ist er wieder auf dem guten Fahrwasser und dann gibt es wieder die weiteren Rückschläge. Für die meisten ist es erstmal gesehen nicht problematisch, weil ein Euroverfall berührt die erstmal nicht. Ähm, denn auf dem Konto bleibt dieser Betrag immer gleich. Wenn ich zuvor 50.000 Euro auf dem Girokonto liegen habe, dann ist der immer noch 50.000 Euro danach. Ja, Deswegen ist es natürlich für viele weniger sichtlich, dass, die, dass sie damit ein Problem haben. Äh, wo man es dann eben wieder sieht, ist beispielsweise, ähm, wenn die meisten Güter eingekauft werden aus dem Ausland. Und diese in einer Fremdwährung beglichen werden müssen, also meistens in anderen äh, Landeswährungen oder eben im US-Dollar. Und wenn jetzt beispielsweise der US-Dollar um 20% Prozent steigt, dann steigen natürlich auch die Preise für dieses Importgut um 20%. Alleine nur aus dieser Währungsbewegung aufgrund des Euroverfalls, den wir hier haben. Also damit bekomme ich eine Geldentwertung. Genauso auch, wenn ich ins Ausland reise, wenn ich eine Reise unternehme, dann wird es immer teurer im Ausland. Also ich bekomme es dann immer nur indirekt mit, aber die meisten sehen das nicht, weil der Kontobetrag bleibt erstmal gleich. Es ist wie eine stille Steuer, es ist wie etwas, was einem, ja still abgezogen wird, ohne dass man es richtig mitbekommt. Irgendwann merkt man es, wenn einfach da der Inhalt immer kleiner wird. Wenn ich verreise und äh, ich bin bisher in meinem Fünf-Sterne-Hotel gewesen und eigentlich kann ich bei den Reisen jetzt nur noch jetzt für den gleichen Preis ein vierstände hotel leisten. Dann merke ich, hoppla, irgendwas ist da doch passiert. Ja. Also, und der Euro-Verfall ist so ein Thema, was viele gar nicht erstmal als Problem sehen, aber es ist ein großes Problem für sie. Auch ähm, wenn man sich vorstellt, beispielsweise in Türkei, die haben 80 oder 90 Prozent Inflation. Dann heißt es für heftig, mich. Ne? Das ist schon extrem heftig. Ja. Also im Prinzip fast eine Geldvernichtung, eine komplette. Und äh, dort kann ja auch jemand sagen, hey, pass auf, ich habe mein Konto in türkischen Lira. Das bleibt ja gleich. Ja, Also mit der Wert, da, da, dieser Nominalwert auf meinem Konto bleibt gleich. Ja, die Zahl bleibt gleich, aber ich kann nichts mehr kaufen dafür. ne? Genau, genau. Und das ist genau der wesentliche Punkt. Das heißt, ich muss mich darum kümmern eben auch, wie kann ich diesem Euroverfall entgegen. Dann ähm, sehen wir auch das Thema mit den Bankenproblemen, die immer virulenter werden. die äh, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, die Aufsichtsbehörden in Deutschland warnen eben auch schon vor Problemen bei den Banken, dass es Bankenpleite geben wird. Ja? Mhm. Wir haben einen Banken-Stresstest gehabt, im, im, äh, ist veröffentlicht worden im September und das war spannend, äh, was die veröffentlicht haben. Das war, also Stress, würde ich mal sagen, sieht anders aus. Das war eher ein, eine Wellnessveranstaltung für die Banken. Und da sind schon eine zweistellige Anzahl an Problembanken rausgekommen, alleine aus diesem Stresstest. Was hat man da gemacht? Man hat gesagt, okay, wenn jetzt ein bisschen so ein Wirtschaftsabschwung wäre, wie würde es diese Banken betreffen? Ja. Man hat nicht einberechnet, dass der Euroverfall da ist. Man hat nicht einberechnet, dass hier ähm, diese extremen Rohstoffsteigerungen sind. Man hat nicht einberechnet, ähm, dass die Zinswende da ist. Ähm, man hat nicht einberechnet, dass, ja, dass insgesamt die, die, die Weltkreditwelt sozusagen auch schlechter in der Bonität geworden ist. Also man hat viele Sachen außen vor gelassen bei diesem Stresstest und hat eher eine Wellnessbehandlung gemacht. Und dann sind schon eine zweistellige Anzahl rausgekommen.
1: Krass, krass. Aber Jürgen, jetzt denken wahrscheinlich viele, naja, aber es gibt ja diesen Einlagensicherungsfonds, mein Geld ist ja sicher. Ich befürchte, für die haben wir auch ziemlich schlechte Nachrichten. Ne?
0: Ja, der ist ungefähr mit 0,x Prozent besichert, knapp, also und dahinter steht eine GmbH, die eigentlich fast kein Eigenkapital hat, ja, also man kann das getrost vergessen, das heißt die meisten würden vielleicht dann noch 0,4 Prozent oder 0,5 Prozent ihres Guthabens ausgezahlt bekommen und auch das Thema ja, was damals die Frau Merkel zusammen mit Herrn Steinbrück, glaube ich, war es, gesagt, gesagt hat, die Einlagen sind sicher, wir garantieren dafür, ja. Das ist, gilt auch nicht, weil es, es ist niemals ein Lippenbekenntnis geblieben. Das ist nie in irgendeinem Gesetz festgeschrieben worden. Ne? Genau, genau. Also das kann man auch komplett streichen. <lacht> das heißt, hier türmen sich Problematiken auf und jetzt auch ähm, sind weitere Themen aufgetaucht, wo die die Aufsichtsbehörden Alarm geschlagen haben bei den Volksbanken und bei den Sparkassen, die ähm, momentan Verluste einfahren, die ihr Eigenkapital ankratzen. Richtig, also wo es ans harte Kernkapital geht und damit natürlich die diese Basis dort erodiert. Und das ist ja in Deutschland noch die Spitze des Eisbergs. Die meisten europäischen Banken stehen ja dort noch schlimmer da. Und wir haben es gesehen in Großbritannien, da gab es ja fast einen Kollaps vom Finanzsystem. Also es war ganz knapp davor. Die Notenbank als Länder of the Last Resort sozusagen hat gerade noch eingegriffen um hier das System zu retten. Also es wären zum Beispiel 90 aller Pensionsfonds dort pleite gewesen. Das heißt, die meisten hätten ihre Rente verloren dort. Ja? Krass, krass, ja. ja.
1: Das ist eine, eine durchaus gefährliche Entwicklung. Ich habe jetzt ähm, nebenbei was rausgeholt, was ich immer als, als Erinnerung für mich auf dem Schreibtisch liegen habe. Ähm, Geld ist nur Papier. Wir haben hier, ich weiß nicht, wie viel wie viel ist es denn? 100 Trillionen Dollar. Ja. Und du kannst, glaube ich, ein Leibbrot damit kaufen, wenn du Glück hast. Mittlerweile vielleicht noch nicht mal das ist Zimbabwe. Aber wir hatten ja auch diese diese Währung mit der Reichsmark mal, wo du auch ähm, irgendwann konntest im du mit dem Schubkahn zum Bäcker fahren und konntest versuchen, eine Semmel zu kriegen. Ne?
0: Ja, ja, richtig. Im Prinzip ja dieser Geldschein scheint ja, ja nur Geld zu sein. Das ist mein mal <lacht> das Erste. Deswegen heißt der Geldschein, ne? Ja, ja, genau.
1: <lacht> er scheint Geld zu sein. <lacht>
0: ja. Und das ist ja im Prinzip eine Schuldverschreibung. Eine Schuldverschreibung der Notenbanken äh, mit unendlicher Laufzeit und 0% Verzinsung. Mhm. Das ist, wenn ja. ich Bargeld habe, effektiv. So, ich vertraue jetzt der Bonität damit der Zentralbank. Das ist ja. meine, mein Schuldner, mein Gegenüberstehender.
1: Nur in dem Moment, wo, also das ist ja schon mal viel Vertrauen, der Zentralbank zu vertrauen. In dem Moment, wo ich es aber auf dem Konto habe, ist noch nicht mal mehr die Zentralbank mehr mein
0: mein Gegenpart. Ne? Genau, das ist ja noch lumpigeres Geld. Das ist ja noch mal erst Geld der nächsten Ordnung, also noch schlimmere, schlechtere Ordnung. Nämlich, das ist dann das Geld der Banken, der Geschäftsbanken weil man hat ja auch wenn man dort den, den Euro eigentlich hat, dann hat man einen Postbank Euro, man hat einen Sparkassen Euro, man hat einen äh, Volksbank Euro. Ja, also das ist sozusagen ja, was die einzelnen die einzelnen Geschäftsbanken dann herstellen. Also die können es ja selber herstellen. Das ist ja nicht Zentralbankgeld, was ich dann bei der normalen Geschäftsbank auf dem Konto habe, sondern das ist ein Euro, den sozusagen diese Geschäftsbank ausgibt und ähm, dann ist diese Geschäftsbank wieder der Schuldner dieses Euros. Ja, das muss ich dieser Bank vertrauen. Wir sieht ja jetzt die Warnungen von Seiten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, also ganz offizielle Aufsichtsbehörden, warnen. Ja, Also es kann keiner sagen, oh, ist aber komisch, ich wusste gar nichts davon, dass meine Bank pleite geht. Ja, Es ist ja. einfach dieses Gewohnheitsrecht, was man hat aus den letzten 50, 70 Jahren, ist nichts schiefgegangen, ja. ne, lineares Denken, aber wir haben eine dynamische Welt jetzt. Das heißt, hier verändert sich was und wir werden schon vorgewarnt du sagst jetzt, es ist nichts
1: schiefgegangen. Ich glaube, die Herausforderung ist nur, dass unser Gehirn das ausblendet. Ich denke nur ein paar Jahre zurück, zypriotische Bankkonten. Und Zypern ist Europa. Also da haben wir das ja alles erlebt. Aber da, da übergebe ich gern an dich, denn du kennst die Hintergründe viel besser als ich.
0: Genau, es ist auch EU in, in Zypern. Und äh, dort stand ja im Prinzip Zypern hier äh, auch im Zuge der Griechenland-Krise damals äh, vor der Pleite und vor allem ja auch die zypriotischen Banken und dann weil die natürlich viele griechische Kredite hatten in ihren Büchern und dann habe ich überlegt was man macht das eine wäre gewesen der Staat Zypern springt ein aber Zypern die nicht ne genau die haben auch nicht so viel Kohle gehabt Da haben sie gesagt okay dann nehmen wir halt die Bankkunden weil da liegt genügend Geld rum und dann haben die das auch gemacht ja also dass dann eben ähm, über 100.000 Euro wenn man dort liegen hatte dann ist einfach ein großer Teil einbehalten worden, um entsprechend die Bank zu retten. Ja, ich kann mich da
1: bei den Banken eben an an lange Schlangen erinnern, die man damals auch in der Presse gesehen hat, dass Leute an den Geldautomaten noch an ihr Geld wollten. Oder die Bankfilialen haben ja gleich ganz geschlossen, die Geldautomaten waren auch schnell leer und es gab dann auch Tageslimits und solche Geschichten. Ne? Genau. Also da das sind wirklich Leute an ihr eigenes Geld nicht mehr rangekommen. Ist sowas auch in in Deutschland, in Österreich denkbar? Ja,
0: jederzeit. Okay,
1: also, das ist eine sehr deutliche, eindeutige Antwort. Ne?
0: Ja, ja, ja. Also das ist jederzeit möglich hier. Also wir haben ja Verschuldungsprobleme insgesamt bei den Ländern. Wir haben Probleme im Bankensystem dort. Das heißt, es wird zu diesen Restriktionen die nächsten Jahre kommen. Also da ist im Prinzip schon absehbar, dass sich eben erstmal vor einzelnen Banken die Schlangen bilden. Mhm. Ja. Es ist ja Thema Bankrun. Es geht ja unheimlich schnell, wenn jeder sein Geld abheben würde wollen bei der Bank, dann ähm, du hast ja nur noch ein paar Prozent, erstens, was die als Reserve halten müssen von mhm. dem Geld, was die überhaupt einnehmen ähm, und das zweitens ist gar nicht genügend Geld da, um ja. die Auszahlung zu machen. Wenn Du das hast ja nur einen Anspruch auf Auszahlung von Zentralbankgeld und wenn aber das Zentralbankgeld ausgegangen ist, den Banken ist Schicht im Schacht und es geht ziemlich schnell. Das heißt, es ist einfach nur, weil die, weil die Leute sich zurückhalten und nicht alle gleichzeitig in ihr Geld wollen, ähm, funktioniert das System noch. Sobald die Leute aber merken, hier treten Probleme auf und die breite Masse das auch mitbekommt, dann gibt es den Bankrun. Und es geht ja. total schnell. Wir sehen es auch momentan wieder bei der Credit Suisse in, in äh, der Schweiz, die ja äh, derzeit an den Rande des Ruins getrieben wird, einfach nur durch die, durch die Gerüchte, die aufgekommen sind, dass vielleicht die Credit Suisse nicht mehr so gut dasteht. Hm. Und plötzlich haben die schon mal den ersten Bankrun erlebt. Die haben schon fast 100 Milliarden an Einlagen verloren. Ja. Das musst du erstmal mal wieder äh, das Cash beschaffen dafür. Ne? Das ist ein Jetzt, jetzt
1: reden wir von einer, von der Schweizer Bank, von Credit Suisse. Ähm, also jeder, der mit 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 Geld ein bisschen zu tun hat, dem, dem ist das ein Begriff. Also das sind Dinge, wo du denkst, das kann eigentlich nicht passieren. Aber genau das passiert eben gerade. Es ist nicht mehr so, es könnte vielleicht unter Umständen. Es ist bei vielen Dingen eigentlich nur die Frage, wann passiert
0: Genau, also die Banken sind so unterkapitalisiert, dass ähm, die sehr schnell in die Pleite getrieben werden können. Krass, krass. Jetzt haben wir einige Bedrohungen
1: schon genannt, aber ja, gemeinerweise oder beängstigenderweise
0: kratzen wir gerade eben nur an der Oberfläche. Ne? Ja, ja, ganz genau. Also da ist es einfach mal wichtig, ähm, dass jeder auch mal für sich schaut, wie könnten seine, sein Vermögen im Prinzip davon betroffen sein. Ne? Also können wir uns mal so ein bisschen so Schritt für Schritt anschauen, was kann man machen? Das Erste wäre ja schon mal, dass ich schaue, ähm, ähm, ja, die Erfassung der Ist-Situation. Also dass man das Ganze auch mal systematisch macht, Um zu sehen, habe ich irgendwo Klumpenrisiken? Es äh, haben ja immer noch 50 Prozent der Deutschen haben ein, nur ein Konto, nur ein Girokonto.
1: Ja. So,
0: jetzt lass mal bei einer Bank Probleme auftreten. Das beginnt ja meistens mit technischen Problemen, ja. Also dass gerade das Online-Banking nicht mehr funktioniert oder gerade die Geldautomaten zufällig auch ausgefallen sind, wie man es ja auch in Kanada erlebt haben ähm, in Anfang 2022. Also da, da kommen ja diese Zufälle immer und dann beginnt es ja mit den technischen Problemen, die man hat, ja. Ja? ja? Und dann hat man gar nicht mehr die Möglichkeit, es überhaupt auf ein zweites Konto zu übertragen. Also deswegen ist schon mal eine ganz wichtige Sache, wer nur ein Konto hat überhaupt, der ist höchst Gefährdet. Er ist höchst gefährdet, auf einen Schlag alles wegzuhaben. Ja?
1: Wow, 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 wow. Ähm, das Schöne ist, wir haben ein wirklich ein beängstigendes Szenario und das ist glaube ich vielen so nicht bewusst, aber das Schöne dabei ist, es gibt natürlich auch Lösungen. Und das ist das, was was wir, wenn wir uns über über Geldprobleme unterhalten. Ich weiß, da hast du mir schon das Herz sehr sehr schwer gemacht, bis wir dann endlich zum Thema Lösungen kamen. Und äh, da da hast du ja was aufgenommen, On-Demand-Training, wo die Leute sich auch informieren können, wo die, weil du kannst dich nur gegen Dinge wehren oder darauf vorbereiten, wenn du weißt, was auf dich zukommen kann. Und das finde ich unglaublich wertvoll. Erzähl uns doch darüber mal ein paar Sätze, Jürgen.
0: Genau, also wir haben uns einfach mal Gedanken gemacht, was sind eben so akute Geldwertbedrohungen für die nächsten Jahre aufgrund der Entwicklungen, die wir schon sehen. Also Thema auch Banken, wo ja schon die, ähm, ja, die Aufsichtsbehörden warnen davor. Also es ist ja schon ganz klar absehbar, dass da was kommt. Die sagen ja auch schon, dass Bankenpleiten jetzt kommen werden, die nächste ja. Zeit. Also wir, wir werden schon vorgewarnt. Und so gibt es insgesamt 30 Eben akute Geldwertbedrohungen, die wir dazu entsprechend identifiziert haben. So. Und dann ist natürlich, dass man die erstmal kennenlernt und dann im zweiten Schritt eben diese, auch seine Sachen mal systematisch erfasst. Ja. Wo habe ich den Klumpenrisiken? Äh, bin ich in einem Land zu stark investiert? Vielleicht in bestimmte Anlageklassen auch? Bin ich auch in bestimmte Anlagearten, in bestimmten Anlagewährungen zu stark investiert? Ja. Also so diese Formen. Dann muss ich mir überlegen auch, wie beeinflussen diese einzelnen Geldwertbedrohungen meinen einzelnen Vermögensgegenstand? Ja. Und auch, was wäre dann die optimale Anlagestruktur? Wie kann ich die umformen für mich? Wie kann ich meine Vermögensstruktur dann ändern? Das ist ja auch der Lösungspart, ja, wo du ja sagst, es geht ja nicht nur darum, die Probleme zu kennen, sondern auch Lösungen dafür dann zu haben. Und dann natürlich auch, wie finde ich den passenden Anbieter? Und das haben wir eben in ein Online-Training, ein Online-Videotraining gegossen, diese 30 Probleme und 30 Lösungen und dazu noch eine Umsetzungssoftware, wo ich genau meine Vermögensgegenstände erfassen kann und dann diese auswerten kann, genau nach diesen 30 Geldwertbedrohungen. Und dann für mich schauen kann, wie kann ich dies lösen bei der einzelnen Geldwertbedrohung und entsprechend auch simulieren, wenn ich meine Anlagestruktur verändere, wie verändern sich meine Probleme letztendlich. Also wie kann ich sozusagen, welche Probleme sind dann gelöst damit. Und dann auch die entsprechenden Anbieter, die ich anklicken kann, beispielsweise, wo ich sicherere Banken mir dann auswählen kann, da daraus aus dem Ganzen. Super, weil ich glaube, das ist das, was die Leute gerade eben brauchen. Die, die, müssen, Es
1: muss erkannt werden, wo ist denn das Problem? Wo ist das spezielle Problem für mich? Und was kann ich damit tun? Was kann ich tun? Weil es gibt Lösungen. Man muss sich nur auch ähm, der Sache annehmen. Und äh, in der heutigen Zeit, wie du sagst, eine Bank zu haben, dort sein Vermögen liegen zu haben, das ist mehr als gefährlich. Ähm, ich würde gerne dein, dein Online-Training mal verlinken. Für alle, die jetzt ähm, das Video sehen, einfach unter dem Video klicken. Für die, die im Podcast sind, cashflowpodcast.de slash Geldschutz. Nochmal, cashflowpodcast.de schrägstrich Geldschutz ähm, ist ein unglaubliches, wichtiges Thema. Ähm, Jürgen, wenn wir jetzt den einen oder anderen aufgerüttelt haben, was ich mir vorstellen kann, weil wir haben ja jetzt wirklich Geldbedrohungen genannt, aber mh, ja tatsächlich nur an der Oberfläche gekratzt. Also wenn man da tiefer geht, dann merkt man, dass wirklich so viel im Argen ist, dass es zwingend notwendig ist, relativ schnell auch ins Handeln zu kommen. Wenn jemand jetzt sagt, ähm, oh wow, okay, wenn das nur die Oberfläche war, was kommt da noch auf mich zu? Was würdest du demjenigen oder derjenigen empfehlen?
0: Ja, im Prinzip genau mal für sich anzuschauen, sein eigenes Vermögen und wie man dort das sicherer für sich aufstellen kann für die Zukunft. Also, das wäre es Wichtige schon mal, dass man ja einfach schon mal eine ist macht. Mhm. Das ist einer der wesentlichen Faktoren und dann eben sagt, was, was könnte dort passieren und wie, was kann ich dann entsprechend verändern an dem Ganzen? Also nicht diese, diese alten Dinge, die man bis die letzten 50 Jahre, 70 Jahre hatte, die funktionieren jetzt die nächsten Jahre dann einfach nicht mehr, weil sich die Geldpyramide umdreht vom ja. Risiko her. Und das ist eben wichtig zu wissen, dass normale alles aufs Sparbuch legen, das geht jetzt einfach nicht mehr. Ja, man sieht es jetzt schon an Inflation, Sparbuch ungefähr 0 bis 1% Zinsen, Inflation zweistellig, naja, dann habe ich eben diesen dauerhaften Verlust von meiner Kaufkraft. Ja. Also ich muss wirklich schauen, wie tun diese einzelnen Sachen mich bedrohen und wie kann ich mein Vermögen hier retten? Deswegen ist auch äh, der Fokus ist momentan erstmal, wie kann ich die Sicherstellung machen vom Vermögen und dann der zweite Fokus ist, wie kann ich aber aus Grund der Krisensituationen noch weitere Gewinne machen? Ja, es ist genau.
1: Das ist ja das Schöne, was wir nicht vergessen dürfen. Wenn die Kanonen donnern, da gibt es ja diesen berühmten Ausspruch, dann dann macht man auch die besten Geschäfte und über, überall, wo eine Krise entsteht, werden die größten Vermögen gemacht. Wenn man passend aufgestellt ist, kann man nicht nur einen großen Teil seines Vermögens beschützen, sondern eben auch sein Vermögen ausweiten und davon profitieren. Und das ist so wertvoll, geht aber nur, wenn man die passenden Informationen hat. Jürgen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, denn ich glaube, das ist so wichtig für alle, die Geld auf dem Konto haben, die sonst nicht nur erleben, wie von dem Vermögen durch die Inflation weggefressen wird, sondern die vielleicht eines schönen oder nicht so schönen Tages einfach gar nicht mehr ans Vermögen rankommen, weil die Bank einfach technische Probleme hat, die Auszahlung sperrt, du kannst nichts mehr überweisen und leider hat die Bankfiliale gerade in dem Moment auch zu, dass du es nicht mehr abheben kannst. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Vielen, vielen Dank Jürgen. Ich glaube, das war sehr, sehr wertvoll für ganz viele Zuhörer und Zuschauerinnen.
0: Ja, gerne Erik, hat mich sehr gefreut, wir sprechen konnten. Und äh, wichtig eben, dass sich jeder eigenständig um sein Geld kümmern kann. Ähm, das ist für die nächsten Jahre ganz, ganz wichtig, weil man an gewisse Leute dann gar nicht mehr rankommt die nächsten Jahre. Ja, Und deswegen, jeder muss eigenständig dieses Thema verstehen. Und herzlichen Dank, dass du es eben deinen Zusehern, Zuhörern ermöglicht hast.
1: Vielen Dank. Das, das war Jürgen Wechsler für alle, die jetzt sagen, Mensch, das ist ein Thema, ich möchte mein Vermögen gerne nicht nur behalten, sondern vielleicht sogar weiter ausbauen. Ich habe keinen Bock, dass das, was, worauf ich hingespart habe, jetzt die Vermögens oder die Inflation wegfrisst und dass dann die Banken vielleicht noch pleite gehen. Ich möchte gerne die Risiken kennen, um sie einschätzen zu können, um vielleicht sogar davon profitieren zu können. Geh jetzt auf Cashflowpodcast.de geldschutz Nochmal Cashflowpodcast.de slash. Geldschutz, sicher dir einen Platz in Jürgens On-Demand-Training, schau dir das an, hol dir die Fakten, hol dir die Informationen, denn ich glaube, das ist eine super wertvolle Geschichte und gerade in der jetzigen Zeit unglaublich notwendig. Es ist wirklich ähm, ja fünf vor zwölf, wie man sagt, wahrscheinlich etwas näher dran, jetzt der richtige Zeitpunkt, dir das Wissen unbedingt reinzuholen, denn das brauchst du in den nächsten Monaten ganz, ganz dringend.